0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，我是旅行快门的 Firas。
0: Firas， 你还记得吗？就是前一阵子我刚访问过你，说为什么会想要当 Podcaster？ 你还记得你那时候是怎么回答我吗
1: ？忘记了
0: 。<笑>你说因为不用露脸
1: ？哦，这个很重要。
0: <笑>那我问你哦，你到现在还是觉得不用露脸很棒吗
1: ？我觉得。属性不太一样啦。对我来讲，我比较擅长的是说话，然后对我来讲，录影这件事情，它在剪辑上面又有更高的一个门槛在，所以我觉得这样子刚刚好
0: 。那我跟你说，我还扩张你的境界。我们今天邀请来宾是能说又能唱，然后自己录又自己剪，然后重点是你会喜欢，就是是个整眉
1: 。好，所以今天是哪一个大神呢？
0: 我们今天来介绍啊，就是因为像其实我自己也是啦，我自己就是 podcaster 讲习惯嘛。然后你看我现在就录音的时候就素颜啊，然后不修边幅啊，然后<笑>很没有形象这样子。但是今天这位来宾呢、啊，他的创作的一个素材啊，他每一次啊，我看到他的视频就是都是美美的出现，然后身材又练得非常的好，然后呢就是一头秀发，然后端着热腾腾的美食，然后就會让我觉得不知道该看食物还是该看美人这样子。<笑>那我们来欢迎我们这次的来宾是我们的短视频的创作者，也是我们小猫风料理的主理人 m o n i c a Hello，Hello， 大家好，两位主持人好。Monica， 我们两个看着你的频道，觉得不知该看人还是该看食
1: 物。<笑>我两个都在看，<笑>
0: <笑>我都不知道回什么了<笑>。好，那你可以跟我们分享一下吗？你怎么会开始这一个最新的这种短视频的创作啊？是有一个什么样的因缘机会吗？应该是说
2: 我最早之前，其实还没有短视频之前，我就已经啊、呃、很喜欢剪线动。就一开始剪动很流行的时候，我就开始很爱剪剪动，而且通常人家剪剪动是不是就是一个画面从头拍到我？可是我的不是，我就一直很喜欢把很多素材全部，可能它有二十个分镜，可是全部精华把它塞在十五秒之内，然后发现动。所以当时还没有短视频，那时候我常做剪动，我心里就在想：哎、欸，如果有一天，因为我做的剪动动作非常的快。所以我就在想说、欸，如果有一天这样子的一个十五秒的视频，可以让人家有一个频道发表，然后是用九比十六的，那该有多好！这样我做影片的速度就超快的，因为当时我也有,有在做 YouTube 的频道，然后但是发没几次，你知道那种拍一整天，可能要剪三天、剪四天，然后这是一件很累人的事。就是我就当时就这样想，然后哎，没想到。随着这整个演变，竟然我当初想的就实现了，就会变得突然间要短视频这种东西。那当然我听到了，我就哎、欸，那我原来有这个，我就开始去做影片。那但是因为我之前累积的那些，然后常常帮小孩子，因为我小孩嘛，然后常常帮小孩子就是做一些短片啊，就是做一些那种十五秒的限动啊，然后就很多素材塞在一起，所以这个对我来讲非常轻的一举。然后我就一支影片就破六万多，我就觉得哦，原来我变专家了。然后我一进去，马上就被平台发现，马上就发了邀请函给我，然后就邀请我说：“哎，希望你可以加入我们创作者行列。”然后我们是某某官方，然后因此就开始在里面发影片。所以他其实不是。突然间，我走进这个行业，而是其实在前面，我不知不觉已经酝酿了很久，只是当时不知道会有短视频这样子的一个，等于说它是一个新职业，对我们这些来讲都算是一个新方向，所以是很特别
1: 。呵呵我觉得短视频它的算崛起啦，它真的是抓到了一些人他的需求。因为像 YouTube 的影片，如果超过三十分钟或者二十分钟，我可能就会犹豫要不要点进去。因为像我们滑手机的时候，我们都是在用细碎的时间，例如说，好
0: ，<诶>假设我
1: 上厕所好了，<诶>刚好就滑个几个短视频，我就刚好就结束了。可是我就不可能就是我点开一个三十分钟的影片，我真的觉得我上厕所没有这么久，对
2: 。<笑>对他应该说，他就是满足我们现代人用碎片化的时间去得到娱乐、社交。购物或是学习等等的，它可能就是六十秒就结束。那你在等公车，或是你在公车上，然后或是在捷运上，或是就像你说的上厕所，可能 maybe 我在拿衣服去那个投币式的去洗衣，在那边等。其实那个时间可能都一分钟、两分钟，或者是五分钟。那你没有办法完整的去看一个三分钟到五分钟到十五分钟的一个故事，你情绪也连接不起来，你也不想要去点进去，所以你就会哦，这个这样反好。好轻松了，他拿票只是一个20秒的一个，打个比方说，如何让水瓶座爱上你，可能他就三个答案讲完，哎、欸，你就学到东西了。哦，原来水瓶座就这样，然后他可能20秒一个就结束，这就可能你可以吸收到一些东西，那或者是专业上的东西，现在已经很多专业的一些人士来讲，然后他把所有的内容都简化，只讲一个问题，一个答案。所以就变得很精准，让你在这种碎片化的时间去得到这些很零碎的一些知识，然后或者是视觉上享受等等的
0: 。我觉得我很认同 Monica 刚才说的，就是隔行如隔山，即使它看起来很像，就像 Brass 现在在做这个旅行快门的 Podcaster， 我们也听过以前传统的这种叫做旅游广播。但它的呈现方式又跟旅行快门很不同。但就像很多传统的广播人，他觉得跨到 Podcaster 很容易。但是 Brass 也可以跟我们分享一下，广播跟 Podcaster 是不是其实也像 Monica 刚刚说的那个概念不太一样啊
1: ？完全不一样，真的。因为像传统广播来讲的话，它就会相对来讲比较字正腔圆，然后就有点。跟听众之间是有距离的，可是像 podcast， 它就是像在听朋友聊天，所以其实那个整个呈现出来的风格是完全不一样的
2: 。嗯，没错，所以就是每一个行业跟每一个行业看似有些好像很类似，那可能他觉得，哎、欸，哦，我本来就是做这一类的、啊、但是我转到也不过同性子，我可能哪里？就是哦，对我来讲应该很简单，那其实不是，那那中间还是要有摸索期啦，对呀、啊。对啊、嗯
1: ，那莫妮卡，我想请问一下，就是说，其实我们知道以自媒体来讲，有非常多人是在做美食、做健身这个主题的。那对于你来讲，如何在这一片红海里面杀出你的一条血路呢
2: ？杀出我一条血路、哦、应该是说。我刚好把握住了流量红利期。我觉得每一个社群的一开始都是这样子，比方说我们说 YouTube 好了 ，YouTube 早期在十几年前有没有可能是什么艺人网红刚开始在做的时候，他们做到日更，我们应该都知道嘛，有几个很厉害的，他们以前都做日更，那个时候把握住了流量红利期，随便拍影片，随便爆红，随便都有流量，而且都爆款。他们把握住了什么？真的，你的东西非常好吗？其实也没有，就是创作者少，然后竞争也少，他们就是把握住那个时候，一直频繁的日更，一直频繁的两天，一支影片一直上，一直冲粉丝数，一直冲粉丝数。早期的人有把握住的话，我觉得其实就占了几乎百分之六十的。我觉得我是有刚好去占到这个流量红利期，然后还有就是我之前。常常做线动，所以呃，现在要进来学的人，他可能还要学习拍片、剪片。可是我不需要，所以我就是很驾轻就熟的，就一进来就觉得，哎、欸，好像我是先等于说我把这些工作都准备好了，只是突然间有了这个行业出来，然后我刚好就进去，对，就是好像这个时机点也完全对了，就我没有再从头还要接受一部分的习惯或者是什么的这
0: 样。哦，我觉得。讲得很有感诶、欸，就是机会是给准备好的人，就像菲拉斯现在要出国都不敢断更，他现在不断在累积存量
2: 。哦，对呀、啊，<笑>所以他开始也是嘛，<笑>对不对？你就是都要有一些不可以让他断掉。
1: 对，就是随时都要有一些库存啊。那就 Even 自己真的在国外没时间剪片，他还是会正常的发片
0: 。那莫妮卡因为刚刚讲了很多，就是你从以前就开始做线动，然后做一些影像剪辑啊。那我很好奇，你是本身就是学一些影像制作或者是摄影之类的吗？不然你怎么会开始有这样的一个习惯呢
2: ？好，那这应该要讲到十几年前，我的第一支影片，然后就是在。跟当时谈恋爱的一个对象，然后我们去环岛，然后还还有其他人啊，因为那时候我们就在骑单车嘛，就是有支单车队的队友。然后当时的环岛结束之后呢，你知道，就谈恋爱嘛，然后心里就会觉得说，好，我要把整个环岛的过程做成记录，然后拍成影片，然后做一支影片送给对方，那就是当时我的激动。然后我呢，当时去找了一个剪片的老师。我在一天之内现场就跟他学，我做了满满一整本的笔记，就是为了给对方一个惊喜。我想做出一支影片，而且我完全不会。然后就在那样子的一个，就是学了那一次之后，然后我回去再待一个礼拜的时间，就把那支影片剪完，然后就献给他。然后他知道我不会剪片，所以他看到的时候他很傻眼。就说，因为这我是为了他去学的，然后剪接了我们的影片，然后他就很感动，就这样子。就我就只是为了这件事开始我的第一支影片，然后后来我就觉得哦，原来好像可以哦，然后我发现我很喜欢做这件事情，然后记录生活用影像的方式。接着呢，后来我就去英国，我去英国待了大概有快一年的时间。那我在英国的。那时候去就是语文学校嘛，然后认识很多我的朋友，然后同学，我就把我所有的就是过程全部都拍下来，然后剪接完，到我们或者我要离开台湾的时候，我都做了一支所有的精华剪接，然后送给我每一位同学，然后他们大家看了都哭了，我现在想到了，好感动。那初衷是因为是这样，那当时我也没有特别的觉得我要开一个账号，抛上 YouTube 都没有，我纯粹就是为了想要记录我自己的生活，让我未来的我自己看。对，那我也很庆幸的，我有把这件事很执行的把它落实的做到这件事情，然后后来就开始有这个习惯，其实是因为这样子。
1: 那莫妮卡，你可不可以跟我们分享几个，就是你在经营自己的一个短视频的频道当中，一些比较辛苦的层面，或者是说你觉得非常非常有趣的部分
2: ？如果你说有趣的部分啊，有趣的部分就是能认识到很多不同的创作者，然后大家一起交流不同的想法，而且现在的创作者每一个人都非常的，应该说大家都很专业，很有思维。然后都很有自己的想法，在短视频来说，那当然他们都比较偏年轻化。那但是哇，现在一个比一个还厉害，一个比一个就是更有自己的思维。那我觉得去跟这些人做一个交流，我觉得这是我非常开心的一件事情。对，然后有去跟认识很多，就像你的旅游一样嘛，就认、是、识很多不同的人，然后不同的案子合作，然后。就会觉得很特别、很有趣，这样子，对啊。然后，但是如果是在跟品牌，就是教学品牌这一块的有趣，我会觉得对我的学生来讲，我会是在最有趣的地方，就是每当我过滤了他们的影片，然后上片了之后，有时候是在半夜。然后上片了之后，就是在半夜发现这个影片一上了之后，影片可能隔了一天，我们看这个影片在半夜发现它可能就是破万了，或是六万多了，我们都会半夜的时候很兴奋，还差点开香槟，然后欢呼，就会在试学，就会在赖上，然后他们就会说老师老师你有没有看到破了破了，然后就会很开心啊，我就然后我就啊、哦、我就会觉得好感动，然后这个。就会让我觉得我很挑剔学生的这些，一直退他影片，一直退他影片，我都会直接说这个不会有流量，我们再修改，这个不会有流量，我们再修改，我会一直退，退到他们有时候。会很没有信心，直到出完之后，他们就会觉得哦，对哦，原来就是这样，就是说老师你是对的，老师我爱你。然后说，我就会觉得这一切都是值得的，而且屡试不爽哦。每一次就很多不同的学员，可是发生了这个事情，我都是同样的心情，然后就同样的兴奋，而且很多都发生在半夜，因为我们都在半夜剪片。<笑>然后就会觉得哇，就很想放鞭炮，然后很想开香槟，然后大家欢呼这样子，对，还蛮有趣的，对。然后你说到辛苦的部分嘛，对不对？辛苦的部分就是剪片，請我其实我不觉得辛苦，在，因为我是有兴趣的。如果你今天是没有兴趣的人呢，我相信他一定会觉得很痛苦，他做不下去，因为太琐碎，而且有，如果你是对自己的要求品质比较高。会特别的一直想要让他可能品质更好，或者是剪接更不一样，或者或会会纠结在这个部分上面。那但是辛苦的话，对我来讲还好。我目前对所有每一个步骤，或是每一个过程，或是每一个做每一件事的这些节奏也好，然后这些教学也好，拍片剪片，或者是跟厂商的互动，所有来讲。虽然时间排得很满，可是我一点都不觉得辛苦，而且我是很兴奋的那种，很亢奋的那种。<笑>就是到现在我还是这样子，我还是一直这种很有热情，我不觉得辛苦。那心酸就当然是会累的啦然后就是一天可能有时候在赶片的时候，然后又会给自己压力嘛，就是哦，我会去想说哦，明天要上片，然后所以这个片子一定要剪完，然后就是。会可能只有睡两个小时、三个小时，也赶时间。就除了这个以外，其他部分我都是处于很亢奋、很兴奋的心情
1: 。我<笑>、哦、真的完全能体会你刚刚讲的那个在剪辑的过程中对自己太过要求这件事情。因为像我自己在剪音档啊，一集一小时的音档，我大概平均是六个小时。那甚至我也曾经最高纪录一集花到十五个小时。就我觉得。我最需要的就是放过我自己，这样子我才会轻松一点。对，所以你刚刚分享那一段，我真的非常有感触，因为创作者都希望呈现出来的东西是最好、最完美的，所以我们都会去做很多新的尝试，跟要求很细腻。所以我觉得这一块真的是不容易。那再来就是我想请教你一个问题，就是我们大部分的人都会对于短视频跟抖音。会把它归类为是同样一个东西，但是这据我所知，它好像不太一样。这个地方你可,不可以不给我们做一下说明吗
2: ？哦， oh, 对，呃，很多人以为说短视频就是抖音，但是抖音其实它是大陆的软体。如果我们想要下载抖音的话，必须要翻墙才可以去下载。那但是它的那个 logo 是一样的。那有些人都不知道，就啊，不就是抖音吗？没有没有没有，台湾的地区是无法用抖音的。抖音你必须要翻墙过去使用，而且它的里面就全部都是内地里面的字体啦，然后还有他们的节目。那 TikTok 呢？它是国际版，国际版呢？它现在目前就是一百七十个国家，有一百五十个国家在使用，有七十五个语言，不同的语言，所以。它这个是属于国际版的，我们就自己台湾是可以直接就下载下来。所以虽然它里面完全内容是完全不一样，你在国际版你可以刷屏的时候，你甚至可以直接看到意大利人在做菜，他用意大利文讲出来，法文、泰文、马来西亚文，这完全是不一样的。对，可是很多人不知道，他就说哦，那不就是抖音吗？当然不一样。那可能抖音是最早出来，所以很多人可能在你的赖呀、啊，或者是哪边，你就会看到有些抖音有那个符号，然后全部都是大陆啊、简体字啊、内地的影片，所以大家就会觉得哦，那就是大陆的哦，你现在在做大陆的视频哦，当然不是，而且是非常多人就这样误认为，那其实是它完全是不一样。那但是其实它是。他也是说他们是同家公司嘛？抖音是由字节跳动所开发的。他二零一六年的时候上市，但是隔年国际版的 TikTok 才开始出现，所以它是完全不一样的哦
0: 。那莫妮卡，其实刚刚除了这个短视频跟抖音的一个。差别之外，其实啊，常常我在谈到短视频，像上次啊，我们就是学校的一些社团，就是有一个学长姐丢了一个好像介绍不知道车子还是什么一个知识的短视频，然后下面就很多人回复说：“天哪、啊，我们的短视频已经进化到可以知识分享的阶段了吗？不是都是一些小屁孩在播一些有的没有的没营养的东西？那你是怎么来看这个短视频在一个阶段上的转换？”
2: 对，因为那时候我们台湾一开始的时候，你看以前不是有一些，都是一些跳舞的，然后他搭了他里面内建的一些音乐，然后十五秒，然后可能什么海草海草啊，有没有？其实那时候都是从那边出来的，然后恶搞啊，然后有一些就是小朋友又感觉好像是小屁孩这样子在拍那些跳舞、恶搞等等的一些影片。但是其实，呃，随着现在，可能他们会觉得哦，可能就比较没有质量啊，素字很瞎的内容啊，没有干货。但是现在完全不一样了。你随着时间到前年、到去年，尤其是去年。非常多的创作者都进来，而且是比较制作型节目的创作者进来的，那当然他的数值就提升了，观看的数值哦，原来这里可以学到律师，还有药师。哦，他们讲解了一些专业的知识、专业的东西。一开始有人来开这些频道，那当然他的整个年龄层，他整个转变，整个全部都几乎年龄层也上升了。本来只有十七到二十四岁嘛，现在大概上升到三十岁，哦，甚至可能三十五岁开始年龄层在上升。他的就是各个领域的人都有。那当然取决还在你里面开始有一些优质的内容，你的群众才会。开始不同的人进来观看更优质的内容，那所以还是回归在说，你有创作好的内容，大家才会愿意进来。那现在就是越来越多创作者进来了，已经不像最早之前，你要随便拍都会有流量，没有了。你现在必须要做到，你影像画质可以不用太好，不过呢，你一定要有不错的内容，才会有办法吸引人家看。已经不再像是以前随便拍、随便报、随便拍、随便报，已经不是了。
0: 那 Monica 就是刚刚讲到说要大家掌握这个流量红利期，就像是之前我访问这个 Firas 的时候，我就说，哎、欸，当一个 Podcaster 需要准备什么东西？他就说，哦，最基本的就是你要有一支麦克风。那如果说我今天想要做一个短视频的创作者，我想要开始的话，我可以怎么样来开始这个我想做的一个事情或事业呢
2: ？就是手机、脚架。就可以了。<笑>手机你只要准备手机脚架，现在都是手机拍、手机剪，因为可以达到快速上片。如果你要持续的做这件事情，你不需要去花三天去剪一支影片，不需要了。就是手机也可以做出非常专业化的高品质的影像出去。其实一支手机，然后脚架，还有你一颗热情。<笑>还有一颗热情的心，这样就够了。对对
0: 对对
1: 。那莫妮卡，我比较好奇的就是说，因为在我的印象当中啊，做影片剪辑会比做声音剪辑困难非常非常的多。那以你自己的一个平常时间安排，大概剪一支片要花多久的时间啊
2: ？看困难度，呃，应该是说看复杂度，因为我有写脚本啊。那这个脚本，假如我只是要煎这块牛排。第一个画面可能是我开冰箱，第二个画面把它拿出来，第三个画面啪放在桌上，然后锅子拿出来，然后放在热锅上，然加油，然后热完之后就起盘嘛，起在砧板上，然后切的那个画面，吃上一口，这样就结束。这样的素材，每一个画面就是 take 大概两秒、两秒、两秒、三秒，顶多三秒，然后基本拍下你要的素材，把自己剪在一起，其实就对我超快。拍完这样的东西大概一个小时，因为我每一个角度你都要抓的对的话，其实还是需要有一定时间，可是已经很短了。然后后置的剪片，只要抓住我要的影片就好，我要的那两秒，我不需要拍什么一分钟，然后再去找我要的画面，没有，我都会很精准的拍，我要两秒，我这个要一秒，我这个要三秒，然后就全部剪完之后，我大概一个小时内，可能不到一个小时就可以做出一支影片。是这样，但是假如我今天是拍 vlog 型的，哦、呃，我可能就是拍去户外呀，去什么的，可能还有空拍机，我可能还有一些什么什么其他的设备，我我想要有浪 o 景，有什么像这个东西在拍摄上，还有在美食 vlog 上，在拍摄上还有在剪接上，就会比较复杂，就会花比较久的时间，可能就需要半天的时间去做剪接，然后后置，然后挑音乐，可是音乐通常都是事先先挑好。再去看你要拍什么样的节奏，所以就是如果你可以在前置部分把所有的东西都准备的非常的完整的话，你后面速度就会很快
0: 。那莫妮卡这样听起来其实也是要蛮多时间的、欸，可是你刚才说就是你现在同时又要经营家庭，然后又有很多的邀约，你是怎么样来妥善的分配你自己创业、创作跟家庭的时间呢、啊
2: ？一开始其实我就是设定好以小孩为主。我到现在也是，我每接的一个工作，都是以小孩的时间为主。我可以的时间，如果小孩要上课，然后我每天还要四点接小孩嘛。所以我的安排时间接接工作，那一到五他我都得接，我都得送。所以在这个时间点呢，其实我是不接工作的。那我就会把接工作放在可能礼拜六、礼拜天。那礼拜六、礼拜天呢，我就会把小孩子可能就是请家人，好，送一个家人帮我看，或者是有些时候去拍餐厅探店的呃邀约，那但是是可以带家人去的。就可以带小孩子去，无所谓。那我会带着他们一起去现场拍片，然后他们挺乖的，他们就是知道我要拍片，然后我就一个人赶快弄一弄，然后把它拍完。其实很多人都不知道，其实我很多视频拍餐厅的小孩子都都在旁边坐着吃东西，然后就我一个人在那拍，所以大家大家不知道说哇那么厉害，还带着小孩这样子。可是只有现场的餐厅哈，现场的他们的员工来看得到，就觉得哇好强，我带了两个小孩，小孩子妈妈妈妈了。媽媽媽媽啦然后可能一下要找我什么？就我通常都是以小孩的时间为主，然后再去安排。那像现在呢，他们回我娘家过暑假嘛，那我在这个时间点接了很多我平常没有办法接的白天工作。就是我会看重要性，如果有的活动是真的很特别的，我还是会请人家平常日的时候他们上学帮我去接小孩，然后我就去工作这样子。那但是像这个暑假当中，我就。要去两天一夜，可能拍录影啊，然后还有一个两天一夜要去拍广告的一支影片。对，就我就把它安排时间点。可是这些户外的工作可能会到八月底，因为他大概八月初他们就回来了。那八月初他们回来之后，我就又安排他们去很多户外的地方要去玩嘛。那要去玩的同时呢，我又可以拍啊，就带着他们。反正就是我的时间其实基本上都是以小孩子的时间为主去排工作。
0: 妈妈创作者真的很强大哎、欸，我觉得至少我跟菲拉斯目前还没有考虑到家庭或小孩子题，然后我们都已经觉得我们忙不过来，你真的超强的、
2: 欸、而且我还要煮晚餐给他们吃，然后早餐要先煮完早餐才送他们去学校，所以我是就是前一天晚上会把隔天他们的早餐一起床就要吃的早餐先备好，面包买好，要不然就早餐简单一个蛋啊什么都先弄好之后，这样速度才会快。然后通常我平日的时候，其实都是在家剪片，然后在家就是自由工作者嘛，就在家可以拍料理，对，就是这样
1: 。那莫妮卡，我想请教一下，就是呃，经营自媒体这一块呢，我相信各种不同的平台，它的变现模式都是不一样的。那以 TikTok 来讲的话，它的这变现模式要怎么去经营呢
2: ？变现模式哦，其实。应该说是把它分为三种人啊，一种是有目的性的，他就是来创业，他就是是来变现的。那进来他可能就一定是商家，他要卖课程，就很明确。他可能是像我的学生嘛，有潮牌，然后有厨艺教室，然后厨艺教室他们就是在卖课程嘛，对。然后还有一些可能其他有短视频有看到，有一些就是卖，全部都是他们往后要。今年的商家要卖一些其他商品或料理包的这些人呢，其实他开了账号之后怎么变现呢？未来会一一的开通，像例如打个比方，他会开通购物车。现在我们不是要在下面加一加一吗？现在通常都是这样，但是一旦开通购物车的时候，我看到你的影片，你旁边就有个购物车，我看到你拍的商品，哎、欸，我超想买，我直接按买单购物买单。这就是变现，所以未对未来商家来讲，非常的那个是很可观的。我们看，眼看现在抖音就是这样，那未来它就是一个我们比照办理，它所有的内容、所有的这些变现方式，都会在我们台湾开通。那像现在已经有影片打赏嘛，影片可以打赏，直播打赏这很正常，可是现在影片也可以打赏。然后还有开通购物车等等的，这些对商家非常的有效率。对，就在你的影片旁边放购物车，那你直播旁边有挂一个购物车，都是直接买单了，直接连接买单。所以这是变现来讲，所有的商家进来都非常的快速，可以达到变现的这件事情。那如果是网红呢？那当然就是接业配啦，进来就是自己。创粉丝，然后经营自己，对，然后接叶配，那可能带商品，就像我们其他有创作者，他打算自己做料理包了，因为他流量已经很高了，然后他就是专做美食的，那他打算出自己的料理包。那将来你想想看，他是创作者哦，然后呢，他经营美食品道哦，他很准确的 T A 都已经在了他现在有十万的粉丝哦，将来如果他要推出自己的料理包的话。购物车又挂上的话，你知道那是有多可观？因为这是只会更多人进来频道。对，那对他来讲，最好是有自身的产品。如果对网红没有自身的产品，网红就去其他找商品来合作。对，是这样。而、啊、商家是最快速的嘛？对，然后餐厅也是一样、啊，那餐厅都会有时候卖一些料理包。现在很多餐厅卖料理包，它也需要有窗口可以卖出去啊。TikTok 就是一个非常好的变现的一个模式。
1: 哇，听完我都想要去做 TikTok
2: 了，<笑><笑>然后卖课程啊？你有在教学什么吗？你有在教學有,有,有，那就是应该传达你的知识，分享你的一些知识。对，现在很多老师都这样，不管是律师，不管是他是哪一个领域，药师也是哦。那个药师现在很红，然后还有很多知识型的星座专家。对，还有一些在教剪片、拍片的一些老师，然后他们都在卖线上课，所以如果你也是呵呵有一些线上的一些座谈，有一些线上课，或者是即便不是线上，可能线下的课程，我觉得都需要用这样子让更多人看见你的方式，然后以去购买你的线下也好、线上也好的所有课程。
0: Viras， 你 OK 的啦，你看你现在既有麦克风，你一定有手机，我相信我可以送你脚架 ，OK 的
1: 。重点是时间不够用，这个就是我迟迟没有跨出去那一步的原因啊
0: 。呃<笑>、哦，时间不够用。而且我超期待的，你想就是因为像我自己没有去过中东，我每次光是耳朵听你 i 讲那些中东，我都觉得好迷人哦、喔。如果你再来一个短视频，中东短视频，哇塞，你这是爆了、哦。我跟你讲，你火爆了，真的
1: 。啊、以后每次回中东，我就来拍片<笑>
2: 、啊。所以你是住中东啊
1: ？没有啦，我我之前在中东念书跟工作七年的时间。那我是外语领队啦，所以我其实主打的旅游商品也是在中东线
2: 。那我觉得你需要哎、欸，因为你可以带给我们很多，就是我们以往看不见的，我们一般看不见的，用最快速、碎片化的方式，让我们覺得：「哇，原来他们是这样子哦，原来是这样子，对对对
1: ，好，可以来学一下
0: 。<笑><笑>那莫妮卡就是你知道，我们这是一个。很多人都是很憧憬成为很多行业的一个节目，所以我们就是透过一个五十分钟的节目，让大家能够进入这个短视频的一个世界。那如果大家想要成为这个短视频的创作者，你有没有什么样的建议或者是提点呢？嗯
2: ，短视频的创作者、哦、就是要有热情，你真的要对这件事情有兴趣。我相信主持人应该也是嘛，就这样，然后分享。你真的是要打从心里面喜欢这件事情。我之前我有一个很好的朋友，他想要做，然后我又给他建议，他也对某件事很有兴趣，结果我就辅导他、教他、带他去拍片。他拍了三支之后，他跟我说：“啊，太累了，我不行了。”你知道这件事，我前面至少花了整整有一个月的时间去教导他这件事，还有包括拍片跟剪片。因为他完全不会，然后他跟我讲了他的计划、他的想法，他想做这件事情，我就说你要有心理准备，告诉我你绝对会好好的去执行，要持续的去执行，因为我可以协助你。可是如果你没有，真的这样去做，你会浪费我太多时间，因为我会把所有的心思放在你身上，会辅导你去做这件事情。他说好，结果我就这样子，有时候半夜还在告诉他，我还约他出去教他怎么拍，然后帮他先拍拍给他看，就是等等这样大概折腾了一个月，最后有完整三支。我们本来是计划说七支影片之后我们就开始上片，所以你现在完成了三支呢，我们还有四支，加油！结果他就说。我觉得太麻烦了，<笑>我觉得太累了，呃，算了，好了，而且我发现我好像对这个又又不太有兴趣，所以我觉得热情很重要，你要确定好你要拍的这个方向。这个不是一两个月，你经营，你可能就是一经营下去，就像你经营 YouTube， 你要有始有终。像以前早期经营的，他们存活到现在都百万 YouTuber， 可是有多少人其实是拍了大概五六支影片、三四支影片就挂掉了？对，其实很多都是大家看不见，我们知道的只是那一些百万的 YouTuber 而已。所以相对的，你就是。要有热情啊！那我们当然也都知道，说在全部的创作者现在有几百个，就是我们关美食的哦，因为我们美食创作者都有被分群嘛。那分群出来之后，我们大家就认识几百个创作者在里头。可是到最后，未来五年后、十年后，到底有多少人还在的，其实也不知道。对，就是说持续还要找到你想要拍什么。如果除了你不是有事业上的、企业上的目的性的话，你就是要有对这件事情要有热忱。其实它不难执行，不要想的太困难，因为现在手机拍片、手机剪片真的很简单，没有当初你想哦，我不会拍片，我就不会剪片。他们想的太复杂了，其实你只要抓到重点。用很准确的 app 去剪接，然后现在的手机剪接软体已经可以达到几乎可以 80% 电脑都做得出来的效果，而且你品质怎么塑造成，呃，怎么把它做成高品质上传，你不讲人家都不知道你是你是用手机做的，因为每一只影片都是用手机拍的，几乎 80% 对，所以才会说你的热情，然后持续。然后找到你有兴趣的东西，有你有兴趣的主题，你觉得可以持续去做这件事情，就这样做，总有一天，也不用说总有一天。现在流量红利期，你拍一两支影片，只要你内容对了，只要你节奏对了，第二支影片你可能就起来，可能第一支影片就做起来了、啊。还有一个比较重要的点是，要有心理准备，就是不要被流量绑架。不要被流量绑架的意思是，就像我在教学员的时候，我都会跟学生讲说。我帮你筛选过，我这你的影片上去就会有流量。那你影片上去之后有流量了，破万了，好，现在阶段到破万，好，然后阶段到六万。可是你通常就是上片的时候，你就会开始一直看啊。假如他我的标准已经在六万，可是他假如只跑到两万，跑到三万，没有到一定的他本来应该有的流量池，他心里就会开始觉得很沮丧。那但是其实就是这个心理素质要有啦，我都会先跟学员讲说，不要被流量绑架，你要做好心理准备，然后即便那一只。影片它的效果没有很好，我们去检讨，然后再去修正，然后再拍，然后再上，就一样，不要太心情太沉重。对，那大部分学员到最后都是跟我说：“哎、欸，老师你说对了，还好你提前有告诉我，真的哎、欸，当时你讲的时候，一开始上课的时候，到最后总结都会告诉别人这个这个主要的会给他们心理辅导，可是他们最终上片之后，还是为了这件事情会。”得失性会比较重，可是我后来就会说，哎、欸，老师你真的讲对了呵呵，还好你当时有提醒我，有提醒，然后就是想说不要太去在意流量，但是我觉得这难免啦。上一个月我看到一个采访，然后哎可、欸、你讲名字吗？蔡阿哥，他到现在还会被流量绑架，所以其实这并不是我们一般对他还是会流量有没有到那里，这支流量可能本来应该跑一百。可是他只有跑到八十，或是如何的，其实，其实大家都会一直去看，只要你上片之后，就一直不断地看手机，一直不断地看手机呵呵，就会看有没有达到你一定的标准在，在是这样，就是要有心理准备，放轻松，做好准备，反正就把自己的数值，就是自己做影片的内容整理好，对，这所有的一切都按部就班来，然后持续有做这件事情，应该就。会有一定的流量，然后可能会有一两只反应不是那么好，再去做修正，可能内容没有那么吸引人，或是如何，就是这样，都是这样一步一步去做修正的，对啊
0: 。哇，谢谢 Monica Viras， 你有没有觉得听完这集，虽然我们创作的素材不一样，但是创作者的那个热情跟那个愿意为他投入的那个程度其实是一样的。
1: 对我自己真的这一集有非常大的感触啦，就是同样都是创作者，所以刚刚你提到一些坚持啦，然后不要被流量绑架了等等的，那确实也都是我自己的一个心声啦。所以也
0: 会有，就对了
1: 。非常非常的开心听到你这样子的一个分享
0: 。所以 ，Firas， 你自己也会被流量绑架吗？我好奇八卦一下。<笑><對>会，肯
1: 定会。我每天都要刷榜单
0: 啊
2: ，所以其实。所以，我们做这样自媒体，不管你是在哪一个领域，你还是你也是一样会被推上去注意，對,啊、对不
1: 对？嗯，尤其是像我们，如果新片发出来，然后我觉得我对这集非常满意，可是可能在单集排行榜里面，它没有冲上去我要的一个位置上面，我就会很失落。所以，这个真的在所难免的
2: 。我真的要跟你 give me five 一下。我<笑>我最新发的那支影片，其实我对它期望很高。户外的料理的影片，可是它竟然只有八万多的流量。那其实我对它的期望本来是可能至少有十五万以上，可是并没有，而且反而没有我以往的标准。所以我现在都在检讨我是哪一个段落错了。嗯、我你会检讨吗
1: ？我会检讨，对对。但是我会比较检讨是我我是不是下标下错了，因为以 podcast 来讲，通常都是因为标题吸引人，所以点进来听。
0: 嗯，了解。好啦，我要多多跟两位大大学习，就是一个是排行榜前三名，一个是每一集都有十万流量的大网红。我这个小节目，我相信有一天我可以跟你们一样的。那今天非常感谢莫妮卡来分享她关于短视频很多创作的一个理念，还有她是怎么样进入这个行业。然后呢，她也给了我们很多的提点。更重要的是呢，她也告诉我们很多的一些秘辛，还有她如何分配她的时间。我觉得都是非常宝贵、不可多得的一个经验。也希望呢，大家如果想要跨入这个创作者的世界，大家都可以找到自己的一片天空。当然呢，我们也会把。小猫风料理相关的一个连接，还有大家如果想要学健身、吃美食，都可以来看看我们小猫风料理有非常多非常棒的一个影片。当然，你也可以透过我们留下的联络方式来跟我们 Monica 联络。不管你是想要跟他学习，还是想要来做相关的一个行销，都可以来联系我们的 Monica。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦！创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 拜拜。Bye bye.